0: Desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz te ofrecemos una nueva serie de predicaciones basada en los hechos de los apóstoles. A través de este fabuloso libro podrás conocer los orígenes de la Iglesia y cómo surgió el cristianismo. Caminaremos junto a los primeros discípulos de Jesús y conoceremos los diversos peligros, dificultades y retos con los que se tuvieron que enfrentar para defender su fe y proclamar el maravilloso mensaje del Evangelio. ...de la mano del Pastor Moisés Peinado... ...te invitamos a disfrutar de esta nueva aventura... ...titulada, La Historia Continúa. La semana pasada estuvimos viendo... ...que la misión principal de la Iglesia... ...la misión principal de la Iglesia... ...consiste en predicar la buena noticia del Evangelio... ...esa es la misión principal de la Iglesia... Y vimos que tanto los apóstoles como los creyentes del primer siglo abrazaron con gozo este mandamiento. Lo abrazaron, lo pusieron en práctica. En muy poco tiempo, en las calles de Jerusalén, empezó a sonar el nombre de Jesús y lo que Jesús había hecho en favor de los pecadores. Ese era el mensaje que corría por las calles. Jesús y el Evangelio, el Evangelio y Jesús. Y en muy poco tiempo, en muy, muy poco tiempo, el cristianismo... ...tuvo un crecimiento exponencial... ...en muy poco tiempo el cristianismo se multiplicó... ...¿qué estaba pasando allí en Jerusalén? Bueno, lo que estaba pasando es que Dios estaba... ...derramando un avivamiento... ...un avivamiento... ...y lo que sucedió es que cuando ese avivamiento visitó... ...a Jerusalén la gente empezó a convertirse... ...la gente empezó a asistir a donde iban los creyentes... ...a tal punto que los apóstoles no sabían muy bien... ...cómo gestionar eso... ...imaginaros que hoy domingo de repente... Se cuelan por aquí 300, 400 personas más. Eh, estaríamos todos un poco agobiados. No sabemos muy bien cómo gestionar tanta cantidad de personas. Pues eso fue lo que sucedió. Vino un avivamiento, muchas personas se convirtieron y las personas venían también con necesidades de necesidades de, de ser escuchadas, necesidades de consejería, otros no tenían dinero, otros, otros tenían problemas en casa. Así que la iglesia creció en cantidad de personas, pero también en cantidad de problemas. Y por eso los apóstoles, al ver tantas personas, empezaron a buscar diáconos. He titulado este mensaje, se buscan diáconos. <ríe> se buscan diáconos. Y, y os animo a todos, si, si podéis, que podáis... Escribir, escribir. Hoy es un mensaje muy práctico, muy, muy práctico, pero también creo que es un mensaje muy necesario para el tiempo en el que nos encontramos como iglesia. Así que te animo a que puedas sacar tu papel, tu bolígrafo, si no lo has traído, pues luego esta semana que puedas volver a escuchar la aplicación y anotar, o si no hay también en tu móvil, porque creo que Dios en su providencia, no sé si te estás dando cuenta, que nos está hablando muchas cosas que estamos viviendo a través del libro de los hechos. Es como que Dios ha querido que esta serie venga en este tiempo y muchas de las cosas que estamos viendo son cosas que necesitamos como iglesia. Y, y algo que está quedando muy claro en hecho de los Apóstoles es que Dios desea bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Amigo y amiga que estás aquí, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu vida, que te vaya bien. Hemos comenzado la reunión diciendo que Dios es bueno. Pues esa bondad quiere derramarla sobre ti. Dios desea bendecirnos. Pero sabéis, en la historia no solamente hay un personaje bueno, que es Dios. También hay un personaje malo, que es el diablo, Satanás. ¿Y sabes qué es lo que el diablo desea? Robarte todas las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirte. El diablo quiere robarte las bendiciones de Dios para tu vida. Dios quiere edificar un buen matrimonio en tu hogar. El diablo quiere destruir tu matrimonio. Dios quiere que tú críes bien a tus hijos. El diablo quiere que tus hijos acaben el sábado por la noche en el botellón. E ese es el plan. Dios desea bendecir. El diablo quiere arrebatarnos todas las bendiciones. ¿Te has dado cuenta de las estrategias que el diablo ha intentado utilizar para robar las bendiciones de la iglesia? Mira, yo veo hasta aquí tres estrategias que el diablo utilizó con la iglesia en el siglo I. Primero, persecución. Persecución. A aflicción, burla, rechazo. Y, y eso va a pasar con nosotros. Vamos a sufrir por el Evangelio. Así que, ¿cómo trata el diablo de detener la iglesia? Con persecución, levantando oposición, e intentando atemorizarnos, que nos callemos, que no prediquemos del Evangelio. Segundo, ¿cómo intentó el diablo detener la obra de la primera iglesia? Ocultando el pecado. ¿Os acordáis de Ananías y Safira? ocultando el pecado, que el pecado se meta bajo la alfombra en la iglesia si el diablo introduce el pecado y la práctica del pecado y nosotros miramos para otro lado y no atajamos el pecado el diablo estará afectando a la iglesia así que persecución, pecado oculto y lo tercero que es lo que vamos a ver hoy división ¿cómo divide y cómo destruye el diablo una iglesia? eso es lo que hoy vamos a ver, por eso el primer punto lo he titulado el cáncer de la iglesia Hoy vamos a ver cuál es el cáncer de la iglesia. Cuando una iglesia tiene cáncer, esto es lo que sucede. Y vamos a hacer lectura de Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. El título es Se buscan diáconos. ¿Estás preparado? Se buscan diáconos. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. En aquellos días crecía el número de los discípulos y se produjeron murmuraciones de los discípulos de origen griego, contra los de origen hebreo, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda sus viudas eran desatendidas. Así las cosas, los doce convocaron al conjunto de los discípulos y les dijeron, no está bien que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escoger, buscad, pues entre vosotros a siete hombres de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos de esta labor. Así nosotros podremos dedicarnos a la oración y proclamación de la palabra. La propuesta agradó a toda la comunidad y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pumba, no a Pumba no, a, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los elegidos fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. La palabra del Señor se extendía y el número de los discípulos se multiplicaba rápidamente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes aceptaban la fe, se buscan diáconos, se buscan diáconos. Hasta aquí hemos dicho que la iglesia está creciendo, de repente miles y miles y miles de personas van a la iglesia y ahora los apóstoles, el cuerpo de liderazgo de la iglesia se ve con un gran problema. Hay muchas personas, pero también muchas necesidades. Así que ellos dicen, tenemos que buscar gente, tenemos que buscar personas que nos ayuden, tenemos que buscar diáconos. Y el diablo intentaba constantemente detener la iglesia, paralizar el mover de Dios. Eso lo, lo sigue haciendo hoy en el siglo XXI. ¿Cómo trata de detener el diablo a la iglesia? A través de persecución. A través del pecado oculto, permitiendo que el mundo vaya entrando con sutileza en la iglesia. Y lo tercero, divide y vencerás. Si logro dividir la iglesia, la iglesia va a sufrir. Así que el primer punto de este mensaje es el cáncer de la iglesia. Versículo 1. Mira, ¿lo ves ahí? Le pones nombre ya al cáncer. En aquellos días crecía el número de los discípulos y se produjeron murmuraciones. Mira, por si no lo sabe, dicen los, los expertos que han estado estudiando Hechos de los Apóstoles que en este momento, ¿sabes cuántos creyentes había en la Iglesia? ¡20.000 creyentes! ¿Tú te imaginas 20.000 cristianos? Todos juntos ahí, disfrutando del Señor. ¡20.000 cristianos en una ciudad! ¡20.000 cristianos! Y mira, cuando hay 20.000 cristianos, pues yo me imagino 20.000 cristianos y con 20.000 cristianos tienes 20.000 amigos. Tienes 20.000 casas donde tomar café tiene 20.000 familias, no, es algo precioso, 20.000 creyentes, eso tiene que ser una maravilla, pero también hay 20.000 problemas, porque esto es lo que yo quiero que entendáis, que detrás de cada persona, detrás de ti y detrás de mí, también venimos con problemas, no todos somos suaves y, y, y dóciles, todos venimos con problemas, así que a la iglesia llegó 20.000 personas, pero también 20.000 situaciones complicadas, Personas con necesidad. Porque el crecimiento espiritual, no te lo pierdas, el crecimiento espiritual es similar al crecimiento físico. Los que tenemos hijos, ¿habéis dado cuenta? Cuando ellos están ya en una etapa donde dice me duelen las rodillas, me está doliendo el cuerpo, ¿no? Dicen los médicos que cuando el cuerpo crece, muchas veces produce dolor. Los huesos, bueno, los dientes, cuando los dientes están saliendo, los niños gritan de dolor. Así que mira qué interesante. El crecimiento es una bendición el crecimiento es una señal de que el cuerpo está sano, por eso estás creciendo, pero el crecimiento también produce dolor. El crecimiento produce conflicto, hay problemas. Cuando viene uno más a la familia, no es lo mismo estar en casa dos que estar ocho. No es lo mismo tener un hijo que tener seis. El crecimiento es una bendición, pero con el crecimiento vienen los roces, los conflictos, los problemas. Yo te dije, yo entendí... Y esto fue lo que comenzó a suceder en la iglesia de Jerusalén. El primer, el primer conflicto surgió por el tema de las viudas. Y, y quiero que, que podamos explicar esto para que podamos entender la predicación de hoy. En aquella época la iglesia estaba dividida porque los judíos siglos atrás se habían dispersado. Habían tenido que irse a otros países. Así que había judíos griegos que habían estado viviendo en la zona de Grecia, y también había judíos hebreos, judíos que vivían allí, en Palestina, en Judea, en Jerusalén. Así que los judíos habían tenido que emigrar por la persecución a diferentes lugares. Pero dice que ellos se habían convertido y muchos de ellos estaban en la misma ciudad. Estaban ahí, en el mismo pueblo, en la misma iglesia, los judíos griegos y los judíos hebreos. Y se nos dice que el conflicto fue entre las viudas, las viudas, y en aquella época había tres colectivos de personas que tenían mucha necesidad. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros. En el siglo I, bueno, hoy día también, ¿no? pero sobre todo en el primer siglo, las personas que más necesidad tenían eran los huérfanos, los que no tenían padres, las personas que eran viudas porque no tenían a su proveedor, el hombre en ese contexto era el que traía los recursos al hogar. Así que si te quedabas sin marido y tus hijos ya se habían marchado de casa, muchas viudas quedaban en la pobreza. Y lo tercero, los extranjeros, porque claro, cuando tú vienes de otro país, no conoces el país, no conoces el idioma, no conoces la cultura y estás solo sin familia. Es muy interesante porque Dios en Deuteronomio capítulo 10, en Deuteronomio, capítulo 10 nos muestra cómo hay que tratar a estas personas. Es muy interesante. Dios es un Dios de justicia social. Él se preocupa por los huérfanos, por los extranjeros, por las viudas. Por cierto, nosotros como iglesia, nosotros tenemos que tratar de ayudar a todo el mundo. Siempre que podamos, ¿no? No podemos ayudar más porque no tenemos más recursos o porque no podemos, ¿no? Pero realmente, cada vez que nosotros podamos hacer el bien, tenemos que hacer el bien. Dice también la palabra que primeramente a los de la familia en la fe y luego también al resto de las personas. Pero creo que entendiendo esto, nosotros como iglesia, y estoy diciendo que este mensaje es muy práctico, nosotros como iglesia tendríamos que enfocarnos también en los huérfanos. Si hay alguna persona aquí en nuestra iglesia que no tiene papá y mamá, creo que tenemos que tener un poco más de sensibilidad con esa persona. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, yo empecé a ir a la iglesia a los 13 años y durante muchos años yo iba solo. Y aunque mis padres estaban vivos, pero yo no tenía mis padres. Y, y recuerdo que la iglesia para mí fue una familia que Dios utilizó para restaurar mi corazón. Aquí tú tienes que encontrar el padre que no has tenido. Aquí deberías de encontrar la madre que quizás no has tenido. Así que nosotros tenemos que tener misericordia por los huérfanos. Hermano, escucha. Nosotros tenemos que tener misericordia por las viudas, por los viudos. Aquí entre nosotros hay varias hermanas que son viudas. Nuestra responsabilidad como iglesia es atenderlas que la semana no se les haga cuesta arriba, que no vivan en la soledad, que ninguna viuda, ningún viudo aquí en la iglesia pase necesidad económica, ninguna. Nosotros como iglesia tenemos que cuidar a esa hermana, que quizás se le ha quedado una ayuda muy pequeñita, que sus hijos no están cerca. Y lo tercero, nosotros tenemos que ser muy sensibles, y aquí quizás tenemos más, con los extranjeros. Y aquí os lo digo también como esposo de una mujer colombiana, los extranjeros sufren más de lo que tú te puedes llegar a imaginar. Tú estás aquí y hoy te vas a ir a tu casa, te vas a ver con tus padres, mañana tienes tus planes... Pero aquí, aquí, en esta sala, hay personas que hacen años que no abrazan a su padre. Personas que hace años que no abrazan a su, a su hijo, a su madre, a un hermano. Y nosotros como iglesia, cuando preparamos una comida, no tenemos que invitar solo a los que nos caen bien... No tenemos que estar llamando solo a los que me llaman. Yo tengo que estar pensando, ¿hay algún hermano en la iglesia que esté solo? Ahora que viene Navidad, ¿puedo abrir mi mesa y recibir algún huérfano, alguna viuda, algún extranjero? La, la Biblia dice que esa es la verdadera religión, atender a este tipo de personas. Ahora, ¿sabéis qué sucedió? Que ahí en la, en la iglesia primitiva se empezaron a convertir viudas, viudas. Viuda de los griegos y viuda de los hebreos. Eran judías pero cada una de ellas venía de un contexto. Y, ¿Y sabéis qué pasaba? He estado investigando y en el momento que una viuda se convertía al cristianismo, la sinagoga le cortaba la ayuda social. Los judíos que daban ayuda social a, a las viudas decían, ah, tú has negado el judaísmo y te has ido al cristianismo, pues hasta aquí tu ayuda social. Por eso, en muy poco tiempo, las viudas terminaban mendigando. Las viudas no tenían ayuda porque la religiosidad... Le, le cortaba el grifo, por decirlo de alguna manera. Así que la Iglesia empezó a tener necesidad. Por eso, ¿no te acuerdas que hemos estudiado que la gente empezó a ofrendar, a vender sus propiedades? ¿Os acordáis que lo hemos visto en capítulos anteriores como Bernabé? ¿Os acordáis? ¿Eso por qué? Porque ellos estaban viendo viudas que no tenían comida, estaban viendo huérfanos, estaban viendo extranjeros, y el gobierno no estaba haciendo nada por la Iglesia. Así que ellos dijeron, no, pues nosotros mismos vamos a levantar recursos, vamos a ayudarles. Y lo que sucedió fue que como había dos grupos uno eran judías eh, viudas judías que pertenecían a, a, a Israel a Jerusalén y otras viudas que eran extranjeras pues empezaron a haber problemas entre estos dos grupos porque el grupo minoritario eran las viudas griegas entonces cuando empezaron a repartir parece ser que le estaban dando más alimento a las viudas que eran de Jerusalén que a aquellas viudas que venían de otro país de otra ciudad ahora eh, hasta aquí todo bien, mira, hay un problema cualquiera de la iglesia podría haber dicho, mira, yo creo que no se está repartiendo bien vas al liderazgo hablas con Pedro, por ejemplo o con Juan, mira Pedro estoy viendo que aquí la iglesia no está yendo bien en este área ¿qué podemos hacer? se sientan y buscan una solución, eso hubiera sido lo ideal pero ¿sabéis lo que hicieron los creyentes? murmurar los creyentes lo que hicieron en vez de buscar una solución, mira. Pastor, que veo que la iglesia tiene esta necesidad, o que creo que aquí no se está haciendo... No, no, en vez de hacer eso, varias personas empezaron a quedar, tomaron café, se mandaron notas de audio. ¿Te has dado cuenta? Hay que ver, hay que ver la que están liando. Pobrecita la viuda griega. Empezaron a, a murmurar unos con otros. Y la murmuración, escucha bien, hermano, la murmuración siempre produce división. Porque la murmuración crea bandos, bandos. Si tú hablas de alguien, de otra persona, esa persona va a estar a favor o en contra. En el momento que tú empiezas a murmurar, se crean bandos. Mira esta frase que fuerte. La murmuración es el cáncer que destruye la unidad, la salud y la armonía de una iglesia. Por eso he dicho que tienes que apuntar esta predicación. Porque si tú quieres cuidar a esta iglesia, tú y yo tenemos que evitar la murmuración. La murmuración, mira, escucha, la murmuración es el cáncer. Si alguien ha atravesado un cáncer, tú sabes que el cáncer está dentro y en un momento sale a la luz, pero ya estaba. Cuando tú empiezas a sentirte mal, el cáncer no ha entrado en ese momento. El cáncer ya estaba, se ha manifestado a través de un dolor. Pues cuando la iglesia empieza a manifestar cosas es porque detrás estaba el cáncer silencioso de la murmuración. Ahora, mira qué interesante. La, la palabra murmuración en el original significa tres cosas. Mira, escucha, estar en desacuerdo. No estoy de acuerdo. Segundo, la palabra murmuración significa murmullo. Y lo tercero es queja. ¿Te quejas? Pues yo no estoy de acuerdo. Pues esto no me parece bien. Eso es murmurar. Te lo voy a volver a repetir para que lo apuntes. Cuando tú estás murmurando, es que tú no estás de acuerdo con alguien. Tú vas al tono un poquito de bo, a ver que no vaya a ser que aquel que está allí que se entere. Y lo tercero, tú te quejas. Eso es la murmuración. Y esto es lo que sucede. Mira, cuando tú y yo murmuramos, ¿por qué murmuramos? Porque estamos en desacuerdo con algo. Estamos en desacuerdo. Entonces empiezas a decir, pues yo no estoy de acuerdo, pues hay que ver, y por qué se ha quitado esto, y por qué ahora, y por qué ha pasado esto, y este desde que ha llegado a quitar los bancos y ahora ha puesto sillas Y es que yo no estoy de acuerdo. Empiezas a estar desacuerdo. De Pero es que no solo estás de, en desacuerdo, ¿sabes qué hace? Buscas a otro para decírselo. ¿Tú te das cuenta de lo que ha hecho? ¿Tú te das cuenta de que aquella persona no ha saludado al otro? Y además lo haces así, lo haces más flojito, no lo dices con micrófono no tienes la valentía de venir aquí y decir hermano, yo estoy en desacuerdo con esto porque si lo haces así, eso está bien tú puedes estar en desacuerdo tú puedes ir a cualquier persona y decir yo no no me parece bien explícame por qué se está haciendo esto las cosas hay que hacerlas en orden pero cuando no lo hacemos en orden las hacemos así, estamos en desacuerdo buscamos a alguien, bajamos el tono de voz mandamos una nota de audio y decimos luego elimínala, elimínala la puedes eliminar pero Dios la ha escuchado puedes eliminar la foto pero Dios la ha visto y lo tercero es que nos quejamos. Las personas que murmuran así actúan. Están en desacuerdo, van por ahí hablando de una persona que no está delante y se están quejando constantemente. El que murmura al final se queja de todo. ¿Y porque qué se ha abierto la puerta? ¿Y porque se ha cerrado? ¿Y por qué empieza...? Siempre estás en un terreno donde al final, mira, la murmuración es un pecado. La murmuración te destruye. La murmuración te destruye. La queja te destruye. Mira, la, la murmuración daña tu corazón porque cuando tú estás en esa dinámica, tú estás ya en un terreno donde te vas a quejar por todo. Por todo. Porque ya estás, ya estás con mala actitud, ya estás con mala actitud. Da igual lo que se haga. Es, eh, está en ti, el problema no es fuera, el problema está en tu corazón. Así que la murmuración, la queja, daña tu corazón. Tú y yo podemos estar en desacuerdo, pero lo que no podemos hacer es dañar a otra persona. Escucha, cuando tú le cuentas algo a otra persona, tú estás dañando ahora a la persona que te está escuchando. Cuando tú vienes a mí a criticar a otra persona, a murmurar, tú me estás dañando ya a mí. Me voy a casa ahora ya inquieto porque a partir de ese momento a lo mejor ya te miro mal. A lo mejor empiezo a dudar de ti. ¿Me, me entendéis? Así que escucha, la murmuración daña tu corazón. La murmuración daña el corazón del que recibe la crítica. Pero es que además la murmuración daña tu relación con el que estás murmurando. Por ejemplo, si yo estoy murmurando de, de Abraham o de Alfredo, mi relación con él está mal. Lo que pasa es que como no me atrevo, pues luego lo saludo. ¿Qué tal, hermano? Y nos tenemos que poner máscaras de hipocresía. Así están las iglesias. Personas que se saludan con el beso de Judas. Te saludo, pero lo que tú no sabes es lo que yo hallé a hablar de ti. Y por último, y para mí esto es lo más importante. ¿Sabes lo que hace la murmuración? Entristece a Dios porque Dios está escuchando la murmuración. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que yo al principio no lo entendía. Dice, no maldecirás al sordo. No maldecirás al sordo, pero si el sordo no… claro, el sordo no se entera, pero Dios sí se entera de lo que tú le estás diciendo al sordo. No maldigas al sordo, no le pongas tropiezo al ciego, dice el mismo versículo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar murmurando y Dios sabe esa murmuración y Dios tiene su corazón triste y luego venimos aquí, tomamos la santa cena, cuando yo he tomado la santa cena y con aquel no me puedo ver. Ese es el cáncer que destruye la iglesia, la murmuración, hermanos. Y eso afecta a toda la iglesia. Así que si tú estás murmurando, yo quiero que hoy caiga temor en tu corazón y que tú entiendas que ese pecado está afectando a la iglesia. El diablo promueve la murmuración, la promueve. Y a todos, a todos los que estábamos aquí, nos cuesta la vida decir, no me hable. ¿Qué va? ¿Te has dado cuenta cómo actúa tu corazón? Dime, <ríe> qué fuerte, mi propio corazón. Cuando me hablan de otra persona, como que, no, vamos a parar, no está delante, corta, nos cuesta y entonces, cuando, cuando no entendemos esto, en la, en la congregación se crea discordia, hay mal rollo, como dicen los jóvenes. Mira, Proverbios 26, 20, dice, Sin leña se apaga el fuego. Si tú tienes una chimenea, no le eches leña y a las horas se apagará. Sin leña sin leña el, el fuego se apaga. Mira cómo continúa. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Yo te pregunto a ti, te lo digo con cariño, ¿tú eres chismoso? eres chismosa te gusta saber de las otras personas te gusta opinar, te gusta hablar te gusta criticar, la Biblia dice que cuando no hay chismoso, cesa la contienda hay amor, hay, hay paz, hay armonía huye huye de la murmuración, huye de la murmuración huye cuando tú te des cuenta, cuando el Espíritu Santo te muestre que ahí está empezando a haber un tonito de murmuración ¡Eh, Cuenta esto. Y entonces... huye tu carne va a querer quedarse hasta el final de la frase. Pero levántate, huye, sal como José. Huye del chismoso. Vamos a quedar, te voy a quedar invitado a un café y te voy a... Huye, huye de esa relación. Eh, confronta a esa persona, dile, no, hermano, eso no está bien. Eso no le hace bien a mi alma, eso no le hace bien al Señor. No le hace bien a la iglesia. Ahora, yo estaba pensando, ¿por qué nos cuesta tanto no murmurar? ¿Por qué a mí me cuesta tanto que tú vengas a hablarme mal de otra persona y yo no diga... Para, para. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sabes por qué? Por la consecuencia del pecado. El pecado. Mira qué interesante. Cuando Dios describe cómo está el ser humano depravado en sus pecados, dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, mira lo que ha hecho Dios con el ser humano cuando el hombre ha dicho no quiero a Dios, no quiero a Dios, no quiero a Dios, no quiero a Dios. ha dicho no, no me queréis, no, pues ahí os suelto. Romanos 1, 28, Dios, Dios los entregó. ¿A qué nos ha entregado Dios? A una mente a una mente que es depravada. ¿No te has dado cuenta muchas veces que tu mente suele pensar mal antes que bien? No, a veces pensamos mal antes que bien. Nuestra mente está depravada para hacer cosas que no convienen. Y a partir del versículo 28 en adelante, no lo vamos a leer, pero Dios cita un montón de cosas que produce el pecado en nosotros. mentira lascivia eh, aborrecedores de Dios, rebeldes contra los padres. Pero el versículo 30... Dice que el pecado ha levantado una generación de murmuradores. Aquí en esta sala, muchos de nosotros somos murmuradores. Murmuradores. En nuestro interior está el cáncer de la murmuración. No murmures. Hermano y hermana que estás aquí, amigo y amiga, no murmures. No murmures de tu marido. ¿Cuántas esposas hablan mal de sus esposos? No lo hagas. No lo hagas. ¿Cuántos esposos ponen verde a sus esposas? No lo hagas, no lo hagas. No murmures, porque mira, cuando yo estoy murmurando, cuando yo estoy criticando a mi mujer, fíjate qué fuerte, la Biblia dice que me estoy criticando a mí porque ella es mi cuerpo. Es como si yo mismo me estuviera golpeando a mí mismo. Lo que pasa es que cuando un matrimonio está mal, se nos olvida de que somos uno. ¡No murmures de tus familiares! ¡Uy, qué difícil eso! Y mi suegra, y mi suegro, y el primo este desgraciado que otro año me ha regalado calcetines de los verdes. ¡Qué, qué, qué, qué fácil criticamos a la familia! No murmures, no destruyas a tu familia, no hables mal de tus compañeros de trabajo. Y este, mira la hora que ha llegado, y este es el pelotero, este es el pelotero, mira, 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 ahí desayunando siempre atrás. No lo hagas, no lo hagas, eso afecta a tu corazón, tu manera de ver a las personas. No, no critiques a tu jefe, no critiques a tus profesores en el instituto, no lo hagas. Y por supuesto, aquí en nuestro contexto, no murmures de los hermanos. No lo hagas, hermano, por favor. No hables mal de otro hermano, porque eso afecta el jardín de Dios, que es su iglesia. Luego a veces decimos, ¿por qué la iglesia está mal? Porque hay un cáncer, ya saldrá a la luz, ya saldrá. Si el cáncer sale a la luz, más tarde, más temprano, sale a la luz. Mira, mira qué fuerte Efesios 4.29. ¿Cómo tenemos que hablar? Mira qué pasaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Uy, los que hablamos mal. Uy, los que decimos palabras hirientes y luego a los dos segundos dice, vaya, lo que acabo de soltar por la lengua. Ese no he sido yo, ese ha sido tú. Lo que sale de tu boca ha estado en tu corazón. Cuando te aplasta la circunstancia, ¿os acordáis del ejemplo de la esponja? Cuando tú gritas, está saliendo lo que hay dentro. No digas, uy, no, no, esto ha sido, no, ese eres tú. Y la circunstancia te está mostrando quién eres tú. Dice, ninguna pal palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál tiene que salir? Mira qué bonito. La que sea buena para la necesaria edificación. Hermano, esto que me estás diciendo, ¿por, ¿por qué no oramos por esta persona? ¿Por qué no oramos por este hermano? ¿Por qué no tratamos de quedar con él y, y, y con cariño vamos y le decimos que esto creemos que está mal? La necesaria edificación, ¿para qué? Para beneficio de los oyentes. Que si yo voy a hablar a alguien de otra persona, que yo te cuente cosas bonitas. ...para que sea de bendición para ti. Moisés, ¿y esto cómo se consigue? ¿Esto cómo se consigue? Moisés, ¿cómo hago yo para no murmurar? ¿Cómo hago yo para, para no criticar? Mira, lo hemos visto y lo vamos a ver durante toda la serie. Lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú tienes una buena relación con Dios... ...Dios te da dominio propio. Necesitamos estar lleno del Espíritu Santo para no murmurar... Para tener dominio propio, Santiago habla de la lengua. Esto tan chiquitito... Todas las guerras empiezan por aquí. Los divorcios empiezan por aquí. La rebeldía padres con hijos empieza aquí en la lengua. Está en el corazón, por supuesto, pero sale por la lengua y dice lo que hay dentro. Por el Espíritu Santo, cuando tú te llenas... Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, Dios te da la capacidad de cerrar la boca. Y decir, ahora no voy a hablar porque no estoy en mi mejor momento y lo que voy a decir no es una palabra de edificación y lo que voy a hacer es echarle más leña al fuego. Cuando tú abres la boca y empieza la lengua ahí que parece una víbora, es porque tú no estás lleno del Espíritu Santo. Ahora, mira, viendo todo lo que estamos estudiando en esta serie, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno no está enfocado en la misión, la misión de Dios, hemos empezado hablando de esto, ¿no? La misión de Dios, ¿qué es? Predicar, discipular, servir al Señor. Cuando tú no estás haciendo la misión de Dios, tú vas a estar en una iglesia cruzado de brazo mirando con lupa los defectos de todo el mundo. Claro, porque cuando tú no estás haciendo cosas, tú estás observando, tú estás esperando, y como está aburrido de la vida, pues mira, esta ha llegado tarde. Y esta, mira, ha traído el mismo bolso que la semana pasada. Claro, claro, porque no estás en la obra. Tú no estás pendiente aquí, a ver quién viene nuevo, a ver quién ha faltado. Este hermano que lo he visto llorando, voy a ir a darle un abrazo. Esta persona necesita un discipulado, quiero salir a evangelizar. Cuando no, tu corazón no está en las cosas de Dios, pues tu corazón está mirando, mirando, mirando. ¿Y sabes qué pasa? Que casi siempre, casi siempre, a los que más se les critican son a los responsables, a los que están al frente. Casi siempre. Si tú estás al frente, tú vas a ser... Eh, la diana de todas las críticas y tengo que decir que el centro de esa diana el pastor el pastor y, y quiero aquí hablar muy claro mira, si hay alguien aquí que quiere murmurar quejarse de Moisés en este caso de, de mi persona como un pastor ¿sabes qué? lo tiene muy fácil porque yo soy un hombre un hombre imperfecto un hombre falible mira, lo voy a decir y, y por eso creo que es muy importante esta predicación yo no puedo atender a 150 personas. Asúmelo ya. Porque si tú no asumes esto, tú vas a estar diciendo, hace un mes que no me llama Y a mí no me visita. Ha sido mi cumpleaños, no es no, no esto, no tiene ningún detalle. Me ha visto y no me ha saludado el domingo. Lo quiero decir muy clarito, hermano. Yo soy un hombre imperfecto, falible y no puedo atender a 150 personas lo siento y le doy gracias a Dios por ello entonces Moisés es que yo llevo esperada es que, tú no es que tú no ven acércate dime quiero hablar contigo hasta el día de hoy creo que siempre os lo he dicho así me dices esto miramos la agenda puedo el jueves o el viernes ¿qué día te viene bien? pero no me diga no, ¿y yo cuándo? ¿y yo por qué? ¿y por qué? no hermanos vamos a hacer esto porque es que si no esto es imposible y si la iglesia crece pues más difícil va a ser y entonces cuando no hacemos esto, que tú puedes estar en desacuerdo, pero tienes que hacerlo con un orden. Viene, hablas conmigo, necesito hablar contigo. Te lo he dicho ya dos veces. Mira, perdóname, se me ha olvidado. Esta misma semana nos vemos. Pero si no haces eso, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer es quejarte, murmurar y el cáncer va a entrar en esta iglesia preciosa. La murmuración es el cáncer de la iglesia. Apréndete esto. La murmuración es el cáncer de la iglesia. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en Éxodo 15 y 16? Todo el pueblo murmuró contra Moisés. Además, yo no sé, todos los Moisés le caen. Yo no sé, vea, llamarte Moisés, pues toma. En Éxodo 15 y 16, no sé si os acordáis, en uno de los dos capítulos empezaron a que ¡Ay, que no tenemos agua! ¡Y que no tenemos agua! Y Moisés, el pobre, era un hombre. ¿Qué hago yo? no tenemos agua, no tenemos agua empezó a murmurar, la gente empezó a quedar, a hablar, y, y el capítulo siguiente y no tenemos comida, y no tenemos comida, ¿os acordáis de esos dos capítulos? pues dice que Dios escuchó la murmuración y castigó al pueblo por murmurar por, porque la murmuración te daña tu vida, la murmuración daña a la iglesia ven con otra actitud, Moisés, mira que no tenemos agua ¿qué hacemos? oramos juntos, buscamos agua ¿te das cuenta cómo es diferente? la murmuración es el cáncer de la iglesia la murmuración daña a la iglesia ¿qué tenemos que hacer? hacer las cosas en orden ¿tú ves algo que está mal en la iglesia? vienes, Moisés pastor, yo creo que esto está mal ¿qué podemos hacer? ¿Ves? Hay, una, hay una diferencia, ahora ¿y, ¿y si la cosa no cambia? ¿y si el pastor o el responsable sigue así? pues buscas un testigo, vas con otra persona es que Dios ha establecido un orden Vas con otro hermano, mira hermano, queremos decírtelo los dos, que es que creemos que lo que tú estás haciendo no está bien. Y si la persona sigue y sigue y sigue y sigue, pues se llama a la congregación, a los miembros de la iglesia y se expone el caso. Hermano, creemos que tú como pastor no estás haciendo las cosas bien por esto, por esto y por esto. Y entonces la iglesia tiene que hablar, ese es el orden perfecto que Dios ha creado. Y esto fue lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles, claro, a los días empezaron a escuchar. Pedro, ¿te has enterado de lo que está pasando? No, ¿qué ha pasado? Es que estoy predicando, es que estoy en la cárcel, es que me estoy sanando todavía las espaldas de los latigazos. Es que ellos estaban predicando. No, pues no ve a la que salía, porque es que a una viuda le han dado ocho kilos de arroz y a la otra le han dado dos. Y, bueno, pues yo no me he enterado de eso. Pues sí, todo eso está pasando. Y os están poniendo como los trapos, porque estáis diciendo que vosotros lo único que hacéis es salir y predicar y predicar. ¿Y qué pasa con las viudas? Y, eso está pasando, sí, entonces claro ¿qué hicieron los apóstoles? le dijeron, asamblea asamblea extraordinaria el domingo después de, de, de la reunión todos los miembros se quedan aquí, y reunió a toda la iglesia a los discípulos, Hermano, hemos escuchado que está pasando esto me encanta, porque así hay que trabajar las cosas desde la raíz yo tengo algo con mi hermano, hermano, ¿podemos tomar mañana un café? sí, a mí me ha dolido esto, ah mira, yo esto no lo he hecho así, ah perdona, yo lo había entendido así y terminamos los dos con un abrazo, llorando y disfrutando de la paz del Señor. ¡Qué diferencia! ¿Verdad, hermano? Pues ellos reunieron y, y le metieron el hacha a la raíz, versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no está bien, no está bien que dejemos la palabra de Dios para estar sirviendo a las mesas. Segundo punto, ¿cuál es la solución? Diáconos, hace falta diáconos. Diáconos para la iglesia. Los apóstoles cortaron la murmuración desde la raíz, reunieron a la congregación y dijeron, "Hermanos, ha llegado a nuestros oídos que hay ese problema entre las viudas, ¿vale? Pues ya está, vamos a solucionarlo." Y esto lo peligroso es que esto está produciendo una división, hay dos bandos, los que están con los griegos, los que están con los judíos. Quiero que veamos algunos detalles importantes sobre cómo Dios en Hechos capítulo 6 nos muestra cómo tiene que estar organizada una iglesia. ¿Cuáles son las responsabilidades de las personas dentro de la Iglesia? En primer lugar, ¿cuál es la responsabilidad de los apóstoles? La responsabilidad de los apóstoles. Los apóstoles son, hoy día, son los pastores, los, los ancianos, ¿no? Las personas que están en el liderazgo. Nosotros, o muchos de los que estamos aquí, entendemos que el ministerio apostólico ya no existe. El ministerio apostólico fue en el primer siglo y el último apóstol fue el apóstol Pablo. Así que, en el liderazgo de la Iglesia, lo que hoy día está son pastores, ancianos, obispos, que está hablando de lo mismo, los pastores, los ancianos. Pues dice el versículo 2, no está bien que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y mira qué interesante, lo repite con otras palabras en el versículo 4. Mira tu Biblia. Nosotros podremos dedicarnos a la oración y a la proclamación de la palabra. La iglesia del siglo 1 y la iglesia del siglo XXI tiene que saber, escucha bien, iglesia, tenéis que saber que la responsabilidad principal de un pastor es... La oración y la palabra. Pero entonces tú no tienes que principalmente, principalmente la oración y la palabra. Eh, Hermano, es muy importante que esta iglesia entienda esto. Muy importante. Que no estéis molestando al pastor por cosas que otro podría hacer. Que no le estéis contando al pastor algo insignificante que a lo mejor se lo puedes decir a otra persona tenemos que intentar liberar la carga del pastor para que el pastor dedique tiempo a la oración y a la palabra. ¿A ¿Amén? Y, y por eso yo os digo que me tenéis que proteger, porque los que me conocéis sabéis que soy un poco inquieto. No, no, en serio, uno tiene que conocer al pastor y decir, yo creo que el pastor está en demasiadas cosas, lo vemos muy liado, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y lo tercero, que el texto no lo dice, pero quiero, quiero cerrar con esto. Yo pienso que la responsabilidad principal de un pastor es la oración. La palabra y lo tercero que está desapareciendo, la consejería. Yo estoy alucinando de escuchar a muchos creyentes que no, no en sus iglesias no, no hay. No hay persona, el pastor no, no dedica tiempo para escuchar problemas. Y, y aquí quiero que veamos algo sobre la consejería, porque claro, el problema es que ahora todo el mundo, pastor, y eso y qué hago, y el coche se me ha pinchado, y es que no encuentro trabajo, y mi novia me ha dicho que... Entonces, ¿sabéis qué? Que eso le pasó también a Moisés, si es que yo me veo muy identificado con Moisés. Moisés, en la Biblia, dice en Éxodo 18 que el hombre se sentó allí desde por la mañana, se tomó su mollete a las 9 de la mañana y era a las 8 de la tarde allí sentado escuchando a uno. Pues mi mujer me ha dicho que qué feo me ha quedado el tinte, pues hay que ver. Y entonces yo, ¿y, y yo qué hago? Porque es que ahora el perro y ahora mi, mi, mi mujer y mi suegra y el gato y, y el hospital y es que estoy sin paro y me quedan 100 euros. No, y entonces ahí estaba Moisés el pobre escuchando a uno, escuchando a otro. Y claro, cuando vino su suegro, lo vio ahí sentado desde por la mañana hasta por la noche y dijo, tú vas a durar, tú vas a durar muy poco. Tú lo que tienes que hacer... Este es el consejo de Ejetro. Tienes que levantar hombres y mujeres de la iglesia que sean maduros, que puedan escuchar estas cosas, que puedan ayudar a uno y a otro y que a ti te lleguen ya los casos más complicados. Y entonces Moisés escuchó a su suegro y todo cambió. Así debería de ser en la iglesia. Tú puedes llamar a un hermano de la iglesia. Aquí estoy viendo a Antonio, a Rafael, a otro hermano, Rafael, a Josefa. Yo llamo siempre a Josefa. Tú puedes llamar. Puedes llamar a Josefa y decir, mira, tengo esta situación. Y si ya ves que el tema es muy delicado, que quizá el hermano no te pueda ayudar, Moisés, me gustaría quedar contigo esta semana porque tengo un asunto que creo que es importante. Los pastores deben dedicar tiempo de calidad para buscar el rostro del Señor. Los pastores tienen que dedicar tiempo a la oración. O, os animo a que me preguntéis... ¿Cómo está tu vida de oración, Moisés? Me lo tenéis que preguntar, me tenéis que cuidar. Porque los pastores tienen que orar por sus vidas. Yo tengo que orar mucho por mi vida. Tengo que orar por mi mujer, por mis hijos. E ese es mi principal ministerio, cuidarlos a ellos. Hay pastores que han cuidado la iglesia y han perdido a su familia en el camino. Me tenéis que decir, tú, tú estás paseando con tu mujer... ¿Tú estás teniendo tiempo con tus hijos, pastor? Eso me lo tenéis que decir. Eh, hermano. los pastores tienen que dedicar tiempo para orar por vosotros, por los creyentes. Hay algunas iglesias que hacen una dinámica de, de, de ir orando por todos los miembros. Me encantaría empezar a, a trabajar esa dinámica. Y durante un día orar por cuatro familias y estar ahí orando, bendiciendo... Los pastores tienen que orar por la iglesia, Señor, tu iglesia, por sabiduría, porque somos muy torpes. La sabiduría viene de él. Necesitamos orar por discernimiento, Señor, dame discernimiento. ¿Qué necesita tu iglesia? ¿En qué momento estamos? Voy a tener una consejería con esta persona, dime por dónde van los tiros. Hay que orar por dirección, para que el Señor cuando estamos aquí, que, que haya personas que están orando, cambiamos de local o no. ¿Qué quiere el Señor? Hay que orar, ¿qué quiere el Señor? No hay que buscar otro local solo. Hay que orar, Señor, ¿qué quieres tú? Los pastores tienen que dedicar tiempo a la oración para saber qué decir aquí. Para saber qué hacer con su pueblo. Segundo, los pastores deben dedicar tiempo de calidad al estudio profundo de las Escrituras. Y lo voy a volver a repetir. Los pastores tienen que dedicar tiempo de calidad al estudio profundo de las Escrituras. No te sirve tus cuatro años de seminario, tienes que seguir estudiando, te tienes que quemar las pestañas leyendo la Biblia, comentarios bíblicos, sabiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros dedicamos tiempo y este es el alimento espiritual que yo traigo hoy para vosotros, hermanos. Este es el alimento que yo he preparado esta semana para esta iglesia, cada predicación, mira, por si no lo sabe, algunos me han preguntado. Yo normalmente una predicación tardo entre 20 y 25 horas en prepararla. Esos son 5 horas al día. Esta predicación de una hora, hora y cuarto, tiene 20 o 25 horas de media de trabajo. Claro, hay otras iglesias y con esto no quiero ni criticar ni jugar, pero claro, sal aquí y empiezo a hablar y cuento batallitas y mi experiencia y hecho que no, que aquí queremos saber qué dice Dios, qué dice Dios. Y para eso hay que estudiar, hay que hacer exégesis, tienes que entender el contexto, la cultura, la palabra. Ayer por la mañana yo estuve toda la mañana de consejería, una consejería muy delicada. Por la noche tuve otra consejería que terminó a las 12, 12 y cuarto de la noche en casa y hoy me he tenido que levantar a las 6 de la mañana para terminar esta predicación. Y os digo esto para que sepáis lo que hay detrás del ministerio pastoral. Si el pastor no tiene tiempo para orar, si el pastor no tiene tiempo para estudiar, la palabra va a afectar la salud espiritual de la iglesia. La palabra va a afectar la vida de los creyentes. Una iglesia con mucha gente, pero no, no, no hay madurez. Los pastores no pueden estar enredados en mil cosas. Yo, de verdad, hay pastores que, que no los veo con la Biblia. Los ves con el maletín. De un lado para otro y una reunión y otra reunión y otra reunión y otra reunión. Que tú eres pastor, predica la palabra. Predica la palabra y esta reunión y otra reunión y yo soy pastor. Pues ten cuidado, tendrás que dejar algo. Porque el domingo tienes que alimentar a 20, a 30 o a 100. Y Dios te va a pedir cuenta a ti de lo que tú estás predicando desde aquí, desde el púlpito. Yo voy a sitios donde ya no se abre la Biblia. No se abre la Biblia. Se abre la Biblia, se lee un versículo y ahora empieza a hablar de una cosa y de otra. Predica la palabra, le dijo Pablo a Timoteo. Dios dice, mi pueblo, mi pueblo perece, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos cristianos, cuántos cristianos hoy se están alimentando por Internet? ¿Cuántos cristianos? Y quiero decir algo, eso es una bendición, porque es una bendición poder sentarte entre semanas y escuchar a un buen mensaje. Una buena... Pero es una preocupación. Porque hay muchos creyentes que me dicen... ...yo salgo de mi culto y veo el de Cádiz. A mí eso no me alegra, a mí eso me entristece. Como si yo esta tarde... ...mi hijo yo le di de comer... ...y lo veo luego a las 4 de la tarde... ...llamando a los vecinos... ...tenéis algo de comer... ...eso es una señal de que en mi casa no está comiendo. Y cuando un creyente tiene que estar... ...comiendo en otro sitio... ...eso es una señal de que en su iglesia... ...no se está alimentando. Y eso es preocupante. Yo espero que vosotros no tengáis que estar... ...consumiendo muchas predicaciones... Que tengáis bastante con el seminario de Wayne Gruden, con siervos para su gloria, con cambios profundos, con una serie de predicaciones. Pero espero que aquí te estés alimentando bien. Y por cierto, como siempre, los que están ahí en la cámara, detrás de la cámara, tenéis que buscar una iglesia. ¿Cuántos creyentes se están acostumbrando? Yo me levanto, me pongo mi pijama y me conecto con la iglesia de Cádiz. Eso no está bien. Busca una iglesia. No, pero es que en mi ciudad no hay una iglesia reformada. Da igual, busca una iglesia. Buscan iglesia donde se predica a Cristo, donde el fundamento esté. No, es que en la iglesia allí no creen en eso. Hay mucha gente que está ahora adorando, idolatrando las doctrinas de la gracia, la iglesia reformada, yo no voy. Eso no dice la palabra. La palabra dice que tienes que buscar una iglesia. Y si es una iglesia que está regular, pues está allí, ora, influye. Esa es la iglesia por la que Cristo murió no es que allí la mujer preside no es que allí levantan las manos no es que allí cantan himnos que te congregues en una iglesia no puedes estar en tu casa como hay gente con mi pan y con mi vino ¿con quién estás tomando el pan y el vino? el pan y el vino es la familia de la fe reunida y hay que tener mucho cuidado porque a eso nos quiere llevar el diablo un cristianismo a la carta. Yo me siento, no, no, no tengo que pelear con nadie, aquí estoy sentado y me pongo la predicación que a mí me gusta, el predicador que yo quiero, mando mi ofrenda. Eso no es el cristianismo. Busca un pastor, busca una iglesia. Es que está una hora, pues recorre una hora. móntate en el coche, gástate el dinero en ir a una iglesia. Y por supuesto, y si ya no hay nada y no encuentra y lo que hay, es, pues entonces, entonces hay algunos casos puntuales donde uno tendrá que sentarse y conectarse a una iglesia. Pero si puedes, busca una iglesia y déjate ya, déjate ya la doctrina, la doctrina, la doctrina, la doctrina. Cristo, Cristo, Cristo. La doctrina es importante. Cristo es más importante. Los pastores no pueden dejar la oración. No podemos dejar la oración para atender a las mesas. ¿Qué significa esto, Moisés? ¿Qué significa atender a las mesas? Esta expresión, las mesas, ...hace referencia a las necesidades que había en la iglesia... ...en ese momento había dos necesidades... ...el tema de los alimentos y administrar los recursos... ...eso es la expresión de servir a las mesas... ...pero las mesas en nuestro contexto... ...es suplir todas las necesidades que tenga la iglesia... ...los niños, los jóvenes, los matrimonios... ...eso es el servicio de las mesas... ...los apóstoles empezaron a buscar diáconos... ...para suplir las diversas necesidades... ...mira... El, el término diáconos ¿sabes lo que significa diácono? apunta a esto diácono es servidor ellos empezaron a buscar servidores la responsabilidad principal de los pastores ¿cuál es? ¿cuál es la principal responsabilidad de los pastores? orar la palabra y la consejería acuérdate de esto el Moisés tiene que estar orando tiene que estar estudiando y tiene que estar dedicando tiempo a la consejería ¿cuál es la responsabilidad de los diáconos? servir si tú quieres ser un diácono tú tienes que servir sirve sirve mira, si alguien está interesado en saber más sobre el ministerio del pastorado y de los diáconos este librito tan finito se llama El liderazgo de la iglesia lo tenemos ahí, si quieres te lo, te lo puedo dejar y, y si te interesa este tema pues te lees este libro y vas a saber mucho más sobre el ministerio del pastorado y el ministerio de los diáconos y ahora quiero que prestéis mucha atención a este segundo punto Normalmente, ¿cuántos pastores suele haber en una iglesia? normalmente uno si ya la iglesia es más grande, suele haber dos o tres. Personalmente, yo creo que a la luz de la Biblia lo mejor es tener un equipo pastoral, lo que se conoce como pluralidad, ¿no? Varios pastores para que no esté uno solo y para que al pastor no se le vaya la pinza y monte un movimiento jerárquico donde él mande y los demás obedece. Eso hay que evitarlo. Así que nosotros tenemos que orar para que el Señor mande más pastores aquí. Y creo que el equilibrio sería, lo ideal sería tener como mínimo tres ¿Por qué? Porque entre los tres pastores, si hay que tomar una decisión, ya hay una balanza. Dos contra uno, y entonces, pero cuando hay dos y hay una discusión, muchas veces hay división entre los dos pastores. Así que creo que, bíblicamente, Dios quiere que la iglesia esté llevada por una pluralidad de pastores. Pero, ¿y el resto que no son pastores? O sea, todos vosotros que sois diáconos, deberíais todos ser diáconos. Porque diácono significa servidor. Todo creyente está llamado a ser diácono, todo creyente no está llamado a ser pastor. ¿Entendéis? En la iglesia están los diáconos y los pastores. Y quiero que, muy rápidamente, veamos siete características sobre los diáconos. Por eso he dicho que esta aplicación es muy práctica y me gustaría, sobre todo, los que estáis ya sirviendo que podáis anotar y los que no estáis sirviendo que podáis anotar para que empecéis a servir porque se buscan diáconos. Siete características, versículo 3. Buscad hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Primer punto, buscad. ¿Te has dado cuenta? Dice buscad, buscad. No dice, a ver, necesitamos, necesitamos siete diáconos. ¿Alguien puede levantar la mano? Sí, uno por aquí, dos aquí, ya van tres. ¿Alguien más? No dicen eso. Dice buscad. No, eh, Pedro no dijo, a ver, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vosotros siete diáconos. No, la primera palabra es buscad. Y, y esta palabra en el original, ¿sabes qué significa? Inspeccionar, examinar, seleccionar. Eso es lo que significa esta palabra. Buscad significa que yo, entre todas las personas, tengo que estar mirando, inspeccionando. Tengo que examinar a la persona y tengo que seleccionarla. Los apóstoles buscaron a creyentes. Y, y, y mira, este punto que dice buscar, es porque si hay que buscar, es porque no todo el mundo cumple los requisitos. Si tienes que buscar algo, es porque todo el mundo no vale. Segundo, si tienes que buscar, es porque todo el mundo no quiere. Detrás de ese buscar, si tienes que buscar, es que todo el mundo no está preparado y todo el mundo no quiere ser diácono. ¿Cómo es el título de esta predicación? Se buscan diáconos. Una pregunta, ¿tú quieres ser un servidor del Señor? ¿Tú quieres decir al Señor, Señor, cuenta conmigo? Se buscan diáconos, personas que quieran servir a Dios. ¿Hay alguien aquí, no levante su mano? ¿Hay alguien aquí que quiere servir a Dios? ¿Hay alguien aquí que quiere servir a la iglesia? ¿Hay alguien aquí que quiera servir a nuestra sociedad? ¿Hay alguien? Porque se buscan diáconos. El Señor, a lo largo de la historia, ha ido buscando diáconos desde Génesis, este Apocalipsis, buscando a hombres y a mujeres que, 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 que en un momento de su vida la persona diga, eme aquí, cuenta conmigo, Señor, aquí estoy, voy a pagar el precio. Y es difícil, ¿sabes qué? Es difícil buscar diácono. Porque el que sirve, el diácono sirve por amor, no sirve por ningún interés, sirve por amor. El diácono sirve sin esperar nada a cambio, el diácono no cobra. Los que están preparando la multimedia, los que han venido aquí a, a, a preparar la alabanza, cuando termina eso a ellos no se les dice, toma, 20 euros 30 euros, que se les podría hacer, ¿no? por honrar su trabajo, pero no están aquí por recibir dinero están aquí por amor, están aquí porque aman al Señor, porque aman a la iglesia por eso hay hermanos aquí, tú has llegado no sé a qué hora a lo mejor a algunos he llegado tarde, pero hay gente que se ha levantado muy temprano le la, 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 la ha lavado la carita a su hijo la ha montado en el coche y han llegado aquí a las 9 y media, ¿para qué? para que esto suene bien, para que tú disfrutes de la alabanza y tenemos que darle gracias a todas las personas que están sirviendo hoy aquí porque luego ay pastor qué bendición y, y el que está poniendo la cámara y los que están arriba cuidando de los niños no le damos las gracias a ellos y el que ha, ha hecho una hora de viaje ha venido aquí a las nueve y media cansado quizás no ha desayunado para preparar la alabanza a esa persona no se le da las gracias ¿Y si tú estás en un asiento que está limpio y el suelo está limpio, ¿no le das las gracias al que ha limpiado esta semana mientras tú has estado en la playa? ¿No le damos las gracias? Se buscan diáconos. Hermano, mira, se buscan diáconos, por si lo quieres apuntar, se buscan diáconos personas que quieran limpiar este local. ¿Tú estás limpiando este local? No, es que puedes limpiar. Apúntate, porque se buscan diáconos para limpiar. Se buscan diáconos para recoger a Fernando. Ahí está, el primer creyente de la ciudad de Cádiz. Se buscan hombres y mujeres que el domingo vayan a recogerlo a la residencia de ancianos para que la recta final de su vida esté el domingo en la iglesia con su familia escuchando la palabra de Dios. ¿Alguien quiere traerlo? ¿O es que todo el mundo quiere el púlpito, la plataforma y ser conocido en YouTube? Se buscan hombres y mujeres que traigan a nuestro hermano el domingo a la iglesia. ¿Puedes? Porque Dios está buscando personas que traigan ancianos a la iglesia. Se buscan diáconos en esta iglesia, se buscan diáconos para visitar. ¿Sabéis que tenemos un grupo de visitas? Hay muy poquitas personas dentro de ese grupo que visitan. Tú pídele a Dios que algún día no te pase a ti nada y no puedas venir a la iglesia. Porque tristemente muchas veces en la iglesia abandonamos a los que ya no pueden venir. ¿Te gustaría que te pasara a ti? Pues se busca diáconos que vayan a visitar a los enfermos, diáconos que vayan el martes a desayunar con un anciano que está solo. Se buscan diáconos que enseñen las Escrituras. Se buscan diáconos, personas que llamen a las personas nuevas. Se buscan diáconos que enseñen las Escrituras, que discipulen, que abran su casa. Segunda característica, entre vosotros. Mira qué interesante, se busca entre vosotros, tenéis que buscar entre vosotros. ¿Qué significa esto entre vosotros? Tienes que buscar un diácono que sea nacido de nuevo. Tienes que poner a alguien que sirva que sea de los vuestros. Que tenga las marcas de haber nacido de nuevo. Y digo esto porque hay algunas iglesias donde permiten que gente no creyente esté trabajando en las cosas santas. Eso no es así. Busca diáconos entre vosotros. Por supuesto, yo creo, creo que una persona no creyente puede venir y limpiar, puede venir y ayudar a descargar los alimentos en chiclana, con el mantenimiento. Pero todo lo que tenga relación con una influencia espiritual sobre la congregación tienen que ser personas santas buscad diáconos creyentes entre vosotros y, y este detalle entre vosotros esto es una señal de que la iglesia está sana porque tú puedes, de la propia iglesia puedes buscar a gente, ¿sabéis que hay iglesias que no tienen personas para servir? Son, son un grupo pero nadie quiere servir, nadie tiene requisitos, nadie tiene un buen comportamiento entonces ¿qué tienen que hacer? llamar a un seminario necesito un líder de jóvenes, necesito un pastor, necesito un líder de alabanza, eso está bien si no tienes nada en la iglesia pero qué bendición hermano qué bendición que en esta iglesia hay muchos diáconos que están sirviendo para la gloria de Dios. Que aquí se están levantando hombres que están estudiando para trazar bien la palabra. Mujeres que están sirviendo. Jóvenes que están colaborando. ¡Qué bendición! Que nuestra iglesia es una iglesia sana. Que Dios está levantando un semillero de hombres y de mujeres para servir aquí y en otros lugares. ¡Gloria a Dios por ello! Porque lo estamos buscando entre nosotros. Tercera característica. Siete varones. Siete varones. Esto de siete no significa que en las iglesias tenga que haber siete. Siete, para el, el, el judaísmo, representa el número perfecto, un número de orden, de plenitud. Así que el número no, no significa que tenga que haber siete diáconos. Es algo para los judíos, ¿no? Que es muy representativo. ¿Cuántos diáconos tiene que haber en una iglesia? Depende de las necesidades que tenga la iglesia. No es lo mismo una iglesia de 20 personas que una iglesia de 300 personas. Se necesitan los diáconos que las necesidades de la iglesia necesite pero lo segundo que quiero decir es que el número lo, lo, lo pone la propia iglesia pero lo segundo es este detalle, siete varones Moisés, entonces tienen que ser varones no, en esta ocasión el ministerio de, de la diaconía lo pueden ejercer también las mujeres el ministerio de diácono Pablo lo dice en Romanos capítulo 16 versículo 1, lo tenéis aquí, dice os recomiendo a nuestra hermana Febe, no Fede Fede es un hermano, que es el marido de Karina. os recomiendo a nuestra hermana Febe Febe Mira qué interesante lo dice Pablo, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Mira qué interesante, sin ánimo de ser polémico, pero con el deseo de tratar de ser fiel a la palabra. Nosotros entendemos, hemos estudiado, creo que en profundidad, que el ministerio del diaconado lo puede ejercer una mujer porque está relacionado con el servicio. Diaconado es servir. ¿Debería una mujer ser pastora? No. Porque el ministerio del pastorado conlleva gobierno, autoridad y dirección. Lo vuelvo a repetir, nosotros creemos a la luz de la palabra que una hermana puede ser diaconisa, lo dice la Biblia, pero sin embargo no debería de ser pastora, porque mira qué curioso, estaba pensando esta semana, ¿por qué Dios no ha dejado este versículo? Os recomienda nuestra hermana Febe, la cual es pastora de la iglesia en Cencrea. Si Dios lo hubiera querido dejar claro que Dios habla claro, lo hubiera dejado claro. Pero sin embargo, cada vez que se habla del ministerio pastoral, el término apunta al género masculino. Moisés, ¿eso es machismo? No. Es un orden establecido por Dios desde antes de la caída. El hombre en el hogar y en la iglesia es cabeza como Persona que ha sido elegida para gobernar, tener autoridad y dirigir, siempre haciéndolo en el orden del Señor. Y el hombre y la mujer pueden ser servidores, colaboradores del ministerio. Cuarta característica, buen testimonio. Esto es importante. Moisés, yo quiero servir. ¿Para servir qué necesito? Yo tengo la capacidad, sé tocar la guitarra, yo estoy preparado y además tengo el deseo. Los sábados lo tengo libre de 11 a 1. ¿Sabéis que En muchas iglesias la gente que sirve son personas que están preparadas, que tienen la capacidad y que tienen el deseo. Pero es que la Biblia no dice que tienes que tener solo eso. La Biblia dice que tú tienes que tener un buen testimonio. Si tú no tienes un buen testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia, tú no deberías de estar sirviendo. Si alguien aquí no tiene un buen testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia, tú no deberías de ser encargado de algún departamento. Porque para Dios es más importante ser, ser que hacer. Os recomiendo, aquí lo tenéis proyectado, que podáis leer este libro o podáis ver el taller que hicimos del contenido de este libro, titulado Siervos para su Gloria. Está en el canal de YouTube y en la página web de la iglesia. Ser antes que hacer. Si tú quieres servir, tú tienes que tener un buen testimonio en tu hogar. Tienes que tener un buen testimonio con tu mujer, con tu marido, con tus hijos. No es solo saber hacer cosas, es ser un buen ejemplo. Vamos avanzando muy rápido. Característica número 5. ¿Qué se necesita de un diácono? Que esté lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es hecho de la llenura del Espíritu Santo? Porque algunos contextos creen que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua, gritar y cuando uno ora, orar muy fuerte. Yo estaba pensando, mira, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que está llena de la palabra de Dios. Segundo, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que muestra el carácter de Cristo. Tercero, una persona que está llena del Espíritu Santo muestra el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que esa persona está llena del Espíritu Santo? Porque grita? ¿Eso es una persona llena del Espíritu Santo? No. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra de Dios. Una persona que tú dices, esta persona no es perfecta, pero yo veo a Cristo en él. Y lo tercero es una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Ese, a servir. Característica número seis, sabiduría, sabiduría. ¿Para servir qué se necesita? Se necesita sabiduría, se necesita conocimiento. La Biblia dice que según para ciertas cosas que no sea un neófito, que conozca la palabra de Dios. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Un joven puede ser un diácono sí, pero Moisés no tiene mucha sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Un jovencito puede tener 18 años, aquí está, y tener temor a Dios en su corazón a servir. Quizás todavía no tiene mucho conocimiento teológico, pero tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene temor de Dios, ¿sabes qué? Vas a intentar hacer todas las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y esa es la sabiduría. La sabiduría está en hacer la voluntad del Señor que se necesitan? Hombres y mujeres con sabiduría, conocimiento, preparación, pero lo más importante, temor de Dios en el corazón. Séptima y última característica, y por favor, prestadme atención todos los que estáis sirviendo en la iglesia. La última característica, hay que escoger a hombres y a mujeres que se encarguen del trabajo. Porque mira, si al final tú buscas un diácono y el diácono no hace su trabajo, al final no vale para nada. Se necesitan personas que estén cubriendo ese área, si al final yo tengo que estar aquí mirando si ponen agua o no ponen agua. Si yo tengo que estar aquí mirando si hay pila, si no hay pila. Si se dejan hecho encendido. Si yo tengo que estar aquí todos los domingos viendo si el aire acondicionado se lo dejan encendido o no. Si tengo que estar aquí pendiente de si están los cuatro del orden o no. Ese diácono no está haciendo bien su responsabilidad. Así que hermanos que sois diáconos aquí. Que estáis al frente de una responsabilidad. Lo que Dios espera de vosotros es que llevéis con excelencia vuestra responsabilidad. Solo así podremos liberar al pastor porque a veces lo que pasa y, y quiero comentar eso, sobre todo aquí en nuestra congregación que hay algunos diáconos que hay que buscarle otro diácono para ponerle encima un diácono tienes que buscar un diácono que esté atento al diácono mirad, quiero informar de, de cómo está organizada la iglesia hay aquí un cuadro aquellas personas que, que no estáis todavía como miembros de la iglesia cómo está organizada esta iglesia esto lo podéis tener si alguien lo quiere de hecho otras veces lo hemos tenido impreso pero os lo podemos mandar esta es la estructura de nuestra iglesia quizás no lo veis aquí pero luego va a estar ahí editado nuestra iglesia apunta a esta estructura, un grupo de pastores ahora mismo estoy yo solo pero hay que orar para que el Señor vaya mandando más pastores, un consejo de iglesia, hombres y mujeres que tienen un buen testimonio y tienen buen conocimiento que ayudan al pastor en consejería todo lo que está relacionado con consejería y después hay un tercer grupo que son los responsables. Nosotros le ponemos esa palabra para no poner diácono, que quizás es una palabra que no se entiende en el siglo XXI, pero es lo mismo. Cada hombre y mujer que están ahí, estoy viendo, pues por ejemplo los diáconos de tesorería, pues son Rafael, Cristina, Secretaría Ramón, Emilio, Orden y Culto, Antonio, Mantenimiento, Ramón, Diego, Evangelismo, Moisés, Rafael, Educación, Moisés, Educación Infantil, Ángela, Eunice... Música, Raquel, Sonido, Daniel, Alex... También está Gaby, Multimedia, Sabina... ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque si hay algo relacionado con esto... ¿A quién deberías de llamar? ¿A quién deberías de llamar? Al responsable. Moisés, es que mi hijo... Mi hijo está despistado, no está yendo a las reuniones... ¿A quién deberías de llamar? Al responsable de los jóvenes. Porque para eso están. Ahora que tú tienes un problema serio con tu hijo... Moisés, necesito hablar... Pero a veces, hermano, estamos, no entendemos esto me sobrecargáis a mí, yo que a veces no sé decir que no, pues al final dedicas más tiempo a esto, descuidas la oración, la palabra y la consejería. Entonces están eh, eh, los pastores, está el grupo de consejo, están los responsables, que son los diáconos, ¿y quién es el que manda aquí? ¿Quién es el que manda? Por supuesto el Señor, pero ¿quién es el que finalmente la asamblea? Los miembros reunidos. Decidimos. ¿Te has dado cuenta cómo termina el pasaje? Agradó la propuesta a toda la multitud lo pusieron delante de la multitud y entonces eligieron, y ahí dice el nombre de todos los que eligieron, ¿cómo terminaron? Oraron por ellos y les impusieron las manos. Los diáconos fueron elegidos y oraron por ellos delante de todo y les pusieron las manos. ¿Qué es esto de poner las manos? Mirá, en aquella época poner las manos no significa que reciben un poder, que a veces nosotros también vamos por ahí poniendo las manos, como, como si de aquí saliera no hay un montón de gente, que va por ahí poniendo las manos. Poner las manos es, es una señal de reconocimiento, de autoridad. Aquí yo veo a algunos hermanos que tenéis un cartelito, eso sin poner las manos, eso es una señal de que tú aquí estás haciendo algo de autoridad delegada por otro. Así que cuando en la antigüedad yo ponía las manos sobre alguien, es una señal pública de que esta persona está siendo elegida y la estamos reconociendo y dando la autoridad. No significa que, que tiene ningún poder ni tenemos que ir por ahí como algunos grupos imponiendo las manos. Es una señal de reconocimiento. Y cuando aquí reconocemos a un diácono, ¿qué tenemos que hacer? Pues escucharlo, pedirle consejo, preguntarle y someterte a cómo él esté llevando ese área. Termino. Hechos 6 es un pasaje muy importante para esta iglesia. Porque Dios ha dejado una estructura. Dios ha dejado las responsabilidades. Pastores y diáconos. En esta predicación el Señor nos está enseñando cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Sabéis qué pasa cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios? Que disfrutamos del fruto. Las cosas salen bien. ¿Sabéis qué pasa cuando una iglesia... ...utiliza Hechos capítulo 6 para organizarse? Tercer y último punto. Viene crecimiento a la iglesia. Crecimiento de la iglesia. ¿Te has dado cuenta cómo termina? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor... ...y el número de los discípulos... ...se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Por qué crecía la iglesia? Porque estaba creciendo la palabra. Cuando una iglesia le dedica tiempo a la palabra... Los creyentes crecen porque la palabra es leche y carne espiritual, pero también crece la iglesia porque el Señor añade cada día los que han de ser salvos. Así que esta predicación, una hora, hora y diez, hora y cuarto, es la palabra de Dios para que tú crezcas en conocimiento, en madurez, pero también para que el Señor siga salvando. Te resumo lo que hemos visto en esta predicación. Primer punto, el cáncer de la iglesia huye de la murmuración. Llénate del Espíritu Santo para no murmurar. Huye de lo chismoso. No le des lugar al diablo. Cuidado con el cáncer de la murmuración. Segundo, ¿qué necesitamos? Necesitamos más diáconos. No levantéis la mano, pero aquí necesitamos más diáconos. ¿Tú quieres ser uno? Ven, ven, habla con nosotros. Quiero servir, quiero involucrarme, quiero estar ahí en las tapas, quiero llamar, quiero visitar, quiero evangelizar. Yo quiero servir al Señor. Se buscan diáconos. ¿Tú le quieres decir al Señor, ven aquí? Y lo tercero, el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia surge cuando nuestras vidas se alimentan de la palabra. Cuando el pastor tiene tiempo para orar, para profundizar en la palabra y para dedicar tiempo a la consejería. ¿Sabéis cuál fue el principal diácono que ha existido en la historia de la humanidad? Jesucristo. Dijo Jesús, yo no he venido a que me sirvan. Yo he venido a servir diáconos en la palabra. El mayor ejemplo que tenemos es Jesús, que dejando su trono, ¿sabéis qué hizo? Vino a este mundo a servir, a servir. Así que oremos y digámosle y, y al Señor, Señor, yo, yo quiero ser un siervo para tu gloria. Yo quiero servirte, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un diácono, yo quiero servir en la iglesia, quiero servirte a ti, quiero servir a mi generación. Padre, quiero escuchar tu voz, escucharte una vez más. No quiero caminar en una dirección opuesta a ti. Quiero que sepas que esta vez, esta vez es de verdad. Estoy cansado de tanto aparentar. Vuélvete a mí. Señor, como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar vuélvete a mí Señor, como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar 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 Todo te lo voy a entregar